0: Muito boa noite pra você, ligado aqui no Central da Resenha, ligado no YouTube do SG, ligado na Rádio PUC Minas. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda para o programa desta quarta-feira, hoje 15 de março de 2023. Pra quem não me conhece, eu sou Pedro dos Santos, pra quem me conhece, eu continuo sendo Pedro dos Santos e faço companhia com vocês nesta quarta-feira, também fazendo companhia com vocês, Gustavo Prado aqui do meu lado. Boa noite, Gustavo. Boa noite, do outro lado do estúdio, Calma Lucas, boa noite.
1: Boa noite.
0: E é isso, vambora, vamos porque o programa tem muita coisa. E antes de mais nada, aquele pedido de sempre, deixa seu like aí, espalhe a palavra do central da resenha pelo mundo afora, para todo o planeta. E também nos acompanhe no Spotify, se você, né, às vezes não... Saco cheio dos nossos rostinhos bonitos e só quer ouvir as nossas doces vozes, escuta a gente lá no Spotify e lembre-se também de seguir a gente no Instagram, arroba Central da Resenha. Sem mais delongas, bora pro programa de hoje. É isso. Então, bora pro programa de hoje. Hoje marcando 28 graus, mais um dia quente aqui em BH, né, Gustavo? Demais. Nossa, Belo Rios, sempre com dias quentes, dias ensolarados. E por falar em calor e coisas quentes, quase um mês da greve do metrô. Vão abrir o Central da Resenha com isso, com esse impasse muito grande e a nossa querida Lavínia Fernandes hoje, a gente quase sempre vendo o rostinho dela aqui, hoje com a Sonora, trazendo as informações sobre a greve do metrô. Boa noite Lavínia.
2: Boa noite Pedro, boa noite a todos nossos ouvintes da Central e isso mesmo uma nova Assembleia dos Metroviários está marcada para a próxima sexta-feira, dia 17 e pode definir o fim da greve. No entanto, a indefinição faz com que os usuários do transporte sob trilho se sintam desamparados com o longo período de paralisação que entra no seu vigésimo dia. Isso mesmo, estamos a 29 dias sem os metrôs. Enquanto os trens estão parados, os usuários de transporte coletivo precisam buscar alternativas para chegar aos compromissos diários. Rômulo Silva, o técnico industrial, falou que quase um mês de greve é abandono de emprego. Já chega. A sensação é de abandono e desamparo. Quem precisa do metrô está cansado de ter que pegar diversos ônibus para tentar chegar no horário ao trabalho. Ainda ter que tirar do salário, do salário dinheiro para garantir o pagamento de mais passagens. Estou cansado e desesperançoso.
0: Todo mundo está atingindo... É, principalmente os usuários do transporte coletivo né, Não só do metrô, mas também dos ônibus Já que a falta do metrô impacta também no aumento da, dos passageiros, né, Gustavo? Ali dos usuários do, do transporte coletivo dos ônibus aqui na capital mineira Já passando para a política, a gente tem atualizações sobre a situação do Bolsonaro Lá com o Tribunal de Contas da União E também sobre o mercado financeiro O que você tem a dizer para a gente, Gustavo?
3: Boa noite, Pedro. Bem, os ministros do Tribunal da União, o TCU, determinaram por unanimidade, nesta quarta-feira, hoje, né, no caso, que o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL entregue o pacote de Jorge Luxo, que recebeu do Reino da Arábia Saudita. A entrega deve ser feita, até, deve ser feita à Secretaria-Geral da Presidência da República, no prazo de até cinco dias. O pacote inclui um relógio, uma caneta, um anel, abotoaduras e um masbarra, um tipo de rosa, que seria uma espécie de rosário árabe. O Bolsonaro também deve terá devolver um fuzil e uma pistola que recebeu em 2019 dos Emirados Árabes os ministros também determinaram que seja feita uma auditoria em todos os presentes recebidos por Bolsonaro durante o seu mandato como presidente da República. E já no governo atual, uma pesquisa, uma pesquisa realizada pelo Instituto Coeste, entre os dias 10 e 13 de março, com fundos de investimentos com sérgio no Rio de Janeiro e São Paulo, apontou que 98% dos agentes do mercado se mantêm pessimistas quanto à direção que a política econômica do país tem tomado. Foram realizadas 82 entrevistas e apenas 2% dos entrevistados aprovam as propostas do governo. Quanto à expectativa em relação à economia nos próximos 12 meses, 78% responderam que a tendência é de piora. Quanto ao risco de exceção, 73% dos entrevistados responderam que o país corre o risco de enfrentar uma recessão econômica. Já os outros 27% descartam essa possibilidade. E, por fim, o questionário perguntou sobre as expectativas de investimentos externos feitos no Brasil. Para 42% dos agentes, os investimentos devem diminuir, enquanto 20% espera que, os, que esses aumentem durante os próximos anos. E
0: foi isso foi isso então a gente tá vendo muito muita questão né esses enfáticos um né? é isso que eu ia te falar eu já ia puxar um a bola para você Calan. um fuzil Calma.
1: e uma pistola foi o que mais pegou
0: é o que essa situação do bolsonaro aí dele já ter pedido tudo enquanto há lá para os sauditas e agora tendo que devolver né calan o que você tem a dizer sobre
1: uma parada complicada na realidade que é um caso em si, tem que se analisar a questão de chefe de estado é, digamos, presente de chefe de estado mas nesse caso é algo que está sendo é, alvo de investigação por suposta ligação então, sim,
0: a ver né é ah. o que
1: acontece desde, se eu não me engano a eleição de 2010, 2014 que começou a ter mais rumores sobre digamos, manipulação de resultado, problemas envolvendo chefes de Estado mais, assim, mais expostos os problemas, que começou a cair mais em peso as investigações. A gente vê muito isso também, as investigações que teve na, é, posteriormente na questão do governo Lula com outros chefes de Estado da América Latina e a questão do Bolsonaro agora, como a gente já viu
0: também nos Estados Unidos, a questão do Donald Trump, Trump. com o presidente russo. Ou Vladimir Putin, exatamente, calma. É isso, então, que a gente tem do cenário político... É, e a gente falou sobre questão de tribunal e afins é, E hoje, na verdade, na última terça-feira, né? ontem O Superior Tribunal de Justiça determinou uma decisão importante Para a saúde das mulheres Que você tem a dizer lá, é isso mesmo? Isso mesmo,
2: Pedro, hoje tivemos um grande avanço Pela primeira vez, uma turma do Superior Tribunal de Justiça Decidiu em uma sessão realizada na terça-feira, dia 14 Que um médico não pode acionar a polícia para investigar paciente Que tenha procurado atendimento após um aborto ilegal de acordo com o processo, a paciente morava em Minas Gerais e teria aproximadamente 16 semanas de gravidez quando passou mal e procurou o hospital. Durante o atendimento, o médico suspeitou que o quadro fosse provocado pela ingestão de remédio abortivo e, por isso, acionou a Polícia Militar. A constatação de quebra de sigilo profissional entre o médico e o paciente levou a sexta turma do STJ a trancar a ação penal que apurava o crime de aborto provocada pela própria gestante, previsto no artigo 124 do Código Penal.
0: Então, é isso, Lavínia. Você trouxe muito bem uma situação, um impasse muito complexo, né? É, porque envolve a situação da saúde da mulher, mas também teve a questão da denúncia por parte do... A quebra de sigilo né? médico. É isso que eu ia falar, Calma, essa questão de quebra de sigilo é uma, uma situação que, que pega muito. Eu acho que isso não, não se aplica, na verdade não que não se aplica, mas não se limita é, apenas a profissionais da saúde, mas qualquer área, né? Nós mesmo como, mesmos como jornalistas, uma quebra de sigilo, por exemplo... De fontes que a gente precisa para poder dar uma determinada notícia Também pode ocasionar um problema enorme Então assim, são situações muito complicadas E os impactos também são grandes na mesma proporção calma É igual a gente rende muito E esse cai num,
1: é, no que a gente vem comentando na semana Sobre problemas delicados Sim. Porque ambos, por exemplo, não levantando bandeira, não fazendo nada, mas a questão é que, por exemplo, o procedimento de aborto ainda continua sendo ilegal na maioria dos casos no Brasil, Sim. que ao ver de muita gente é um problema, e como também a quebra de sigilo médico por parte do profissional da saúde. Ou seja, juntamente com o que a gente vem debatendo na greve do metrô, são dois pontos em si do dois fatos
0: analisados, que é muito difícil é, os dois a gente... lados da moeda, é né? que é muito difícil a gente tomar partido de Exato. algo a gente tem que olhar realmente com muito cuidado os dois lados sabe tanto essa questão da saúde da mulher mas também tipo o que levou esse médico a quebrar o sigilo por que será que ele é, ele fez a denúncia à polícia
1: será que outros médicos também vão fazer essa quebra de sigilo
0: ou será que isso também não tem algo a... essa quebra de sigilo também não tenha sido Assim, tô falando com base em voz Da minha cabeça é, Para que a nossa audiência também saiba né Aqui a gente também traz muita opinião E essa é a minha opinião Não é um fato é, Também a gente não pode sabe, dizer Que isso também não seja, sei lá Um, um bode expiatório, por exemplo, sabe Uma situação é, Que possa ser o estopim para uma mudança Para uma, é, uma Quebra, vamos dizer assim, sabe é, de, de um sistema Que está acontecendo, assim enfim
1: Ou... isso lembra um pouco não querendo te cortar, Ou não te cortando por favor, manda bala que me lembrou assim de relance, talvez todo mundo aqui lembra, por conta da idade as manifestações tá de é 2013 e 14 nós tudo é na mesma faixa etária né okay, justo. as manifestações de 2013 e 14 que começaram por conta de 20 centavos. Não é algo... Hoje em dia a gente acha, nossa, 20 centavos. Mas 20 centavos pesa na maioria da galera. Pesa. 20 centavos no aumento da passagem do ônibus. Curiosamente, hoje em dia a gente paga 4,50 na época, 3,60. Era menos ainda? Era 3,60. Ah, é verdade. Porque é o verdade. metrô era 1,80. Isso, justo. E esse estopim começou a ter várias é, mobilizações nacionais no país, manifestações que migraram para outras áreas que hoje a gente vê em várias áreas diferentes, grandes manifestações, Exatamente. de vários cunhos
0: diferentes. Então, assim, são situações que realmente cabem e são necessárias as análises. A gente não pode sair cravando e, e determinando nada sem a devida apuração dos fatos e sem uh, a gente está aqui para levar a
1: informação para as pessoas, não Exato. que a gente esteja tomando partido de algum lado, mas a gente está aqui para trazer informação.
0: É essa é a nossa
1: função. Depende
0: da forma que você interpreta. Hum. Aí a gente... Às vê. vezes Enfim, mas vamos seguir Porque a gente tá falando de coisa muito polêmica vamos, A gente vai continuar falando de polêmico Mas vamos tentar falar de coisa boa agora Vamos tentar adocicar o central da resenha de hoje Ô, oh, Gustavo, Cauã Um nossa dos audiência. casos
1: mais aleatórios do mundo A lenda do coelho do ovo Ô, oh, oh,
0: calma, calma, deixa eu terminar Deixa eu terminar, calma. A propósito também ficou pedido para nossa galera que tá aqui no chat. O pessoal já tá aqui fazendo a, as devidas movimentações. Nosso Gabriel Dutra, o Adrian Christian. Abraço para vocês, um salve, rapaziada. É, a pergunta que não quer calar, vocês gostam de chocolate? Uhum. Chocolate, gostam de um chocolatinho? Tô Gosta... evitando. É. Então, a Páscoa tá chegando, né? A gente sabe, né? Mês que vem já tá chegando, já vem a Páscoa, já estamos no período de quaresma, pra quem segue é, essa prática. E o preço dos ovos de Páscoa teve uma alta muito grande aqui na Grande BH. Lavínia, que história é essa? É o que a gente brinca na Lavina, já pode pedir música. Ih, rapaz, conta.
2: Isso mesmo, Pedro. Comprar ovos de Páscoa neste ano pode ser até 36% mais caro em Belo Horizonte, dependendo da opção escolhida, segundo o levantamento do site de pesquisa Mercado Mineiro, divulgado nesta segunda-feira, dia 13. A pesquisa levantou o preço em oito estabelecimentos, dos supermercados BH e Verde Mar. O consumidor pode se preparar para desembolsar quase R$ reais a mais do Sim. que em 2022. Isso mesmo, R$ reais a mais para comprar um ovo do Batman de 166 gramas, por exemplo, cujo preço médio saltou de R$ 54,59 para R$ 73,59, alta de quase 35%. Vocês não ouviram errado. Os aumentos foram generalizados e nenhum ovo ficou mais barato ou com preço estável. A alta mais expressiva foi do ovo ouro branco de 359 gramas, de um pouco mais de 36%. O preço passou de R$ 47,01 para R$ 64,04 em um ano. A menor alta percentual foi a de opções que já eram tradicionalmente mais caras, como os ovos da Ferreiro Rocher. Eu pergunto para você, Pedro, e para todas as pessoas que estão aí no estúdio. Vale a pena gastar esse dinheiro com ovos que, tipo assim, de marca, de nome? Ou vale mais a pena você dar aquela atenção a mais para aquela confeiteira que é, volta fazer uma alta durante a Páscoa, comer ovo de colher, ovo tipo assim feito ali à mão com um carinho a mais que que ajuda esse preço vai ajudar ali na renda da casa. Eu quero saber de vocês. Eu sou Lavínia Fernandes pro Central da Resenha.
0: É isso, Lavínia, muito obrigado. É, Gustavo, já vou passar a bola para você. Eu quero saber a sua opinião, né? O que que você tem a dizer? Tá muito caladinho hoje. É,
3: Parece que ovo de Páscoa virou um artigo de luxo, né? Porque já faz alguns anos já Boa, é que realmente. só aumenta. Eu nunca vi, sei lá, uma queda no preço do ovo de páscoa Só aumento Daqui a pouco você vai, a gente vai ter ovo de páscoa Louis Vuitton né?
0: É, exatamente E eu acho que não só isso, uma coisa que me é, me deixa um tanto quanto maluco em relação à a questão das vendas, né, para Páscoa, é que em janeiro, tipo assim, janeiro já tinha aquela fileira de ovos de Páscoa no supermercado. Você já fica pensando, ah, tá faltando três meses pro para Páscoa e já tá tem uma é ovo de formol? Não. Três, é... três meses? Três meses. Eu não tô zoando assim meados de janeiro já tinha alguns supermercados já tinham ovos à venda não pensa comigo ó, a gente falando três meses você que nos assiste também manda aí no janeiro, chat janeiro
1: né? você pode mandar que a gente é, entrar ao vivo aqui você que olha em janeiro ovo de páscoa a páscoa em abril você confia em comprar um ovo de páscoa desse acha não ele tá saudável não tá com nenhum conservante
0: nem nada e não é nem só a questão dos conservantes, é o tempo mesmo. Tipo, você ficar fica três meses embalado e. E, assim, e não é nem num lugar gelado. Exatamente, é um lugar com temperatura ambiente. A gente tá no verão ainda, né? O verão ainda não acabou. Então, assim, tem que lidar com mudança maluca de clima e calor e chuva e enfim. É, mas respondendo a pergunta da Lavínia eu tô entre duas alternativas. É, a primeira é justamente essa questão de incentivar o comércio local, né? A, a... Ovos artesanais. É, artesanais ali, é, a, a confeitaria, né? A, produtos feito a, feitos à mão, melhor dizendo. Mas também apelar para o padrãozinho, né? Às vezes não necessariamente o, os ovos, mas chocolate no geral. compra uma barra de chocolate, compra, sei lá, uma caixa de bombom. Assim, não necessariamente você precisa... Como o Gustavo muito Kinder bem Ovo pontuou, tá no mesmo preço já, então ó, já sai. Nem brinca com esse negócio. <risos> já sai. Nem a surpresinha do Kinder Ovo tá compensando mais. Mas é, como o Gustavo muito bem pontuou, virou um artigo de luxo. Então, assim, é literalmente ter que apelar para plano B, C, D. É, ou então você pega, pinta os ovos de galinha e, e pinta ele com, com achocolatado. Vai ficar marrom, vai ficar... Irmão, de chocolate
1: sem brincadeira. 70 reais o ovo que a lavina falou. Passa a gente vendendo ovo, um pente de 30, 10 reais. Não, Olha agora o...
0: é tá 12. <risos> tá 12. Até o ovo de, ovo de galinha tá subindo.
1: Não, então. Mas só se um de avestruz.
0: Não, pois é. não, mas eu acho que não, deve, ser, né, deve ser caro pra caramba. Um ovo eu de avestruz
1: equivale a 25 ovos de galinha em nível ah. proteico e calórico.
0: Que isso, o Cauã... Kauan... Não, 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 eu, eu, eu vou... Daqui a pouco eu vou embora, eu vou é embora. É brincadeira, O Cauã tá... está trazendo aqui informações que eu não fazia ideia, eu não tô zoando. Não eu é não
1: brincadeira, tô... um ovo de galinha para que quem... É é, de pra quem, faz dieta? Pra quem faz dieta... Rapaz! Para quem faz dieta focando no mundo fitness, bodybuilder, eu já fiz essas pesquisas, pode não parecer pelo físico, mas que equivalem... É, um ovo de avestruz equivale a mais ou menos um tanto de proteína que a pessoa tem que consumir em um dia. E isso equivale a 25 ovos de galinha tá em questão de proteína e chega a ser, acho que, não sei se é o mesmo valor ou metade em
0: calorias. Que isso? Não, eu, aqui é. Aqui a gente traz notícias sobre cidades, política. Cultura. Agora a gente tá falando de nutrição, saúde, bem-estar. O Central da Resenha é o melhor jornal que você já viu. E feito assim, da gente para gente. Então, assim, valorize o nosso trabalho, deixa seu like. Eu, é por isso que eu falo, gente, espalha a palavra do Central da Resenha. São coisas como essas que o Cauã trouxe, que, que faz a gente é, seguir em frente. Calma, muito obrigado por essa, por essa pontuação, porque eu realmente não fazia ideia. É, dando sequência, a gente falou um pouquinho sobre questão ponto aí, na verdade, sobre cultura, está rolando exposição no CCBB, como de praxe, e a nossa Jennifer Alves vai contar um pouquinho sobre o que está que rolando. Boa noite, Jennifer.
4: Belo Horizonte recebe pela primeira vez a exposição Os Gêmeos, Nossos Segredos. O evento reconta a trajetória dos maiores sucessos da famosa dupla de graviteiros brasileiros, Gustavo e Otávio Pandolfo. Os Gêmeos, como assim são chamados, Nasceram em 1974, em São Paulo. Em 1987, começaram a pintar grafites no bairro que cresceram e gradualmente tornaram-se uma das influências mais importantes na área, ajudando a definir o estilo brasileiro de grafite. Conhecidos mundialmente, Gustavo e Otávio já tiveram trabalhos expostos em diferentes lugares do mundo. Os temas retratados vão de família a crítica social e política. Além de contemplar quase mil itens dos irmãos, o evento... Conta com um núcleo de exposição feita especialmente para o CCBBBH. os bordados da Dona Margarida Leda Pandolfo, mãe dos gêmeos. Assim Bordei Meus Sonhos, reúne bordados e pintura em que a artista Margarida Pandolfo expõe seus sentimentos. E para dar um toque ainda mais caloroso, realista e especial, a sala em que a artista produzia as suas obras foi recriada dentro do espaço ao público. A exposição tem entrada gratuita com retirada de ingresso na bilheteria física do Centro Cultural Banco do Brasil ou pelo site ccbb.com.br. O evento ocorre de quarta a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite e está em exposição desde o dia 22 de 2 de 2023 e ficará em exibição até o dia 22 de 5 de 2023. Vale ressaltar que ao adquirir o ingresso agendado, o visitante reserva uma data em um horário específico para acessar a exposição, tendo preferência de entrada quando chegar ao CCBB. Já ao adquirir o ingresso fila de espera, o visitante reserva somente uma data específica para acessar a exposição, sem ter horário agendado. Dessa forma, o acesso estará sujeito à lotação das galerias. Aproveitem a oportunidade e curtam essa programação que tem feito sucesso na cidade e está sendo muito bem falada. Que é a Jennifer Alves para a Central da Resenha.
0: É isso, Jennifer. Muito obrigado. É, então, exposição dos gêmeos lá acontecendo no, no Centro Cultural Banco do Brasil, né, lá no CCBB, na Praça da Liberdade. Sempre tem exposição da hora. A gente sempre traz aqui para vocês aqui do Central da Resenha é, o que está acontecendo por lá, porque é uma, sempre são opções boas quase sempre gratuitas e quando não são geralmente são baratas, então assim é, é uma parada acessível Ele gosta. eu gosto mesmo, eu gosto muito de coisa barata, de coisa boa e barata, é isso gente principalmente quando é pra agregar conhecimento modo
1: Julius ativado
0: Exata, é, é porque, Kauan, não, eu é, sou, não você não, já viu, Kauan, tipo, a mina
1: pra não gastar dinheiro ela arrumou a foto do Julius e pôs na é, carteira não,
0: Cauã, é porque eu sou uma, eu não sei você e a nossa audiência rotativa e rotatória também pode ter Falar aqui, comentar com a gente Eu sou um completo promossexual Entendeu? Eu sou uma pessoa Que sente atração por promoções Por coisas baratas então, assim, é o famoso custo-benefício.
1: Black Friday Shop, isso, nu, você até tem um
0: Meu amigo, eu fico... Ma... Na verdade, depois a gente fala em off sobre isso daí. É BO. É BO e BO muito grande. Agora vamos falar do caderno mais movimentado aqui do Central da Resenha, falar... A gente já falou de coisa boa, falou, falou da exposição dos gêmeos. Então, bora falar de esporte, solta a vinheta. Cadê? Cadê? Ih, rapaz agora Então sim.
1: vamos lá, vamos falar agora Você quer começar por qual parte do esporte? A nacional ou a internacional?
0: Ah, vamos dar um giro pelo mundo Vamos vamos
1: falar então de duas questões importantíssimas Que rodeiam o mundo da bola e de esportes afim A primeira delas, né, minha galerinha É que a gente teve e tá tendo jogos da Champions hoje.
2: Champions.
1: Sem Cristiano Ronaldo não é a mesma coisa. Então, mas a questão é que, por enquanto, os já classificados são a Inter de Milão que empatou com o Porto.
0: A gente trouxe ontem ó, no, no meio do, do programa, né? Lembrando que uma coisa que vale também a gente salientar é que o... A Europa, ela tá com o que eles chamam de horário de inverno, né? Tem horário de verão, que até tá rolando a discussão de voltar a ter aqui no Brasil, mas... É... Pra quem pega um ônibus, isso é horrível. Cara, eu gosto do horário de verão, mas não vem ao caso. É, mas tem horário de inverno. Então, com isso, os horários na Europa, né, tá uma o relógio na Europa está uma hora atrasado. Então, por isso que o, os jogos estão acontecendo ainda, mesmo no meio do central. É Enfim. bom que dá
1: para a gente cobrir o resultado com mais facilidade. Justo, vamos embora. Mas a questão é que a gente falou que a Inter classificou em cima do Porto. Exatamente. Embate. Curiosamente, o maior rival dela, a gente falou também na classificação, Semana foi passada. o Milan contra os Spurs. E a surpresa italiana, o time que desde a ida de Diego Nossa. Armando Maradona para a Argentina, o Napoli voltou a pôr medo, gente. O Napoli ganhou de 3 a tá ganhando de 3 a 0, já tá caminhando para o final de jogo, contra o Frankfurt. De... É a melhor campanha, né? Do, melhor campanha do Napoli. Do Napoli. Da história. Ele tá, se eu não me engano, quase 20 pontos à frente da Inter de Milão, que tá em segundo lugar no Isso. italiano. Cara, e, e. Vai em busca do escudeto depois de quase 30 anos. Não, até
0: mais Uma... quase, quase época, 40 35 Maradona anos. voltou
1: pra Argentina de 80 pra 90, depois da foi, Copa. Foi,
0: foi 88. Então, assim, tem uns 35 anos aí que o Napoli não ganha um escudeto. Um excelente trabalho é, dos napolitanos no... nessa temporada, né? Chegando, aí batendo Quarta de final de Champions Muito perto do escudeto Então, a grande surpresa da temporada mesmo Calma Além
1: disso também Quem já está classificando para surpresa de zero pessoas É Real Madrid Eles estão no empate o que time também... do pacto Exato, o time de coração de muita gente Fato. O Real Madrid ele está empatando Já está caminhando para o final também Está em 78 minutos e depois da vitória, mais digamos é, o peru que o Liverpool tomou lá na Inglaterra, tomou 5x2 em casa, uma coisa que a gente já discutiu em off, você que nos assiste, se é amante de futebol, entende isso também. O Liverpool por milagre de Deus, ele conseguiu reverter aquela Champions de 2005 em cima do Milan maravilhoso mas o Milan ou o Liverpool reverter três gols 3x4 três gols de diferença no Santiago Bernabeu nem com pacto ele ia conseguir fazer isso. É. Então, Real Madrid classificado.
0: Real Madrid classificado. Sim, e também... E aí, só lembrando... É... Esse, esses dois jogos fecham as oitavas de final... E, salvo engano, sexta-feira tem o sorteio das quartas. A gente pode ter um Milan e Inter nas quartas de final. E isso tô sonhando eu vou ficar com isso. Eu vou ficar maluco se isso acontecer, Ju, para você.
1: Você viu que uma pessoa bem em revelação tá jogando essa Champions, né? Moleque novo, tudo, surpresa oh,
0: campeão, né? Já que Messi, que
1: saiu pro Bayern, classificou, e o Cristiano Ronaldo não foi, por conta de estar na Arábia... É um menino novo da base chamado Slata Ibramovic.
0: Verd... Meu amigo... Esse...
1: Uma jovem promessa de Nossa, 40 essa... anos de idade. Se essa idade.
0: promessa aí ganhar Champions, o que esse cara vai ficar chato? Ele vai mais... ficar nojento. o que ele já é chato, né? você, vai... você ficar mais chato não. é, é O Ibra,
1: as pessoas amam e odeiam ele. Por exemplo, eu curto o GD jogar futebol, que para pessoa que não sabe igual eu, que sou uma pessoa alta e o Ibra também é alto, é interessante você ver alguém alto jogando na linha e não no gol. Isso então, é verdade.
0: Não, mas pra isso você também tem o Haaland, né? O Halland, gente, assim...
1: Não Falando nisso, o Power Ranger do Manchester City invocou o Megazord e meteu o City 7x0
0: em cima do Live. Sim, né? a gente tava falando isso ontem. O Power Ranger meteu 5x0 no cara. É, maluquice, velho. É... Mas, calma, o que, que mais a gente tem de esporte?
1: Bem, a gente falando também do caderno internacional/. Barra...
0: É só internacional nesse caso
1: aí, é. confunde um pouco. É que a Comebol, a Confederação Sul-Americana e a UEFA, Confederação Europeia, selam acordo para duelos entre seleções dos dois continentes a América do Sul e a Europa as partidas a devem Deus. acontecer em março de 2024 e as partidas envolverão 10 seleções sul-americanas e todos os jogos serão na Europa é uma coisa muito boa porque, gente, sem clubes nenhum mas é a verdade, América do Sul Brasil, Uruguai e Argentina não tem rival é horrível para treinar para a Copa, porque muitas das seleções que jogam, por exemplo, a Copa América,
0: elas não vão conseguir.
1: A surpresa que Talvez a gente Talvez
0: agora que a gente vai ter... Né, foi com... o Equador que deu Sim. susto e mesmo não. assim classificou quase em último. E não só isso, Cauã. Agora também para 2026 vai ter a mudança de critérios e aí seis seleções vão classificar. Na verdade, cinco, né? São cinco seleções e uma vai para repescagem. Sim. Mas mesmo assim... Sabe? É, e são 60% do continente, né? Da, da confederação. Então é muita
1: gente. Lembrando também que todos os títulos em Copa e todos os títulos praticamente internacionais que a América do Sul conquistou desde a criação do futebol
0: estão entre os três países. Exatamente. De sempre.
1: Os dois Alves
0: Celestes, Uruguai é, Argentina. A Alve Celeste e a Celeste. E o Lauro Verde. Lauro Verde não vai né? é. tipo, ah, Depende de quem claro. escuta, irmão. Mas a questão. Mas eu, eu entendi o seu ponto e realmente é, é fundamental até para preparação é, das seleções visão na Copa. O Sim. Brasil, o, o, cara, eu tô de saco cheio. Tudo bem que o Brasil agora é, semana que vem vai jogar contra o Marrocos é um tá jogo com um jogador muito,
1: novo, é um jogador, jogador
0: promessa. Muito... Sim, é um jogo muito interessante. Mas ao... geralmente você pega pega os dois últimos ciclos da seleção. O Brasil praticamente só enfrentou... Europeu. Oman. Não, na verdade, não pegou europeu. Os, os poucos europeus que pegaram foram, assim, no geral... Foi Copa escalão. passada. É, 2018 que você tem os europeus que enfrentou mesmo ao longo da Copa e um amistoso contra a Croácia que foi pré-Copa. De resto, era, é só jogo contra Oman,
1: África, contra... Ásia
0: e a América como um continente inteiro. E a América, exatamente, não tinha e quando tinha um amistoso contra uma seleção europeia, é de segundo, terceiro escalão. Então, assim... Até na fase de grupo, tá? É a Sérvia que não deixa a gente mentir. Exatamente. Então, assim, é bom pro, pro futebol sul-americano é, ter esse, esse nivelamento. Então, é isso, Calão. É bom que, tipo, é, tira um pouco a mania do esforço mínimo. Não sei se você concorda Sim, comigo, Pedro,
1: concordo. mas a questão é que eu vejo a seleção brasileira, a Argentina e a Uruguaia, assim como o PSG, igual a gente discutiu em outros momentos. Por quê? O PSG ele começa o Campeonato França, por exemplo, com cinco jogos importantes no ano. São só cinco. Então o resto, a pessoa não vai querer jogar dando a vida, dando sangue para ir. Eles geralmente vão chegar em final de campeonato muito fácil. Mas quando chega a UEFA de verdade, que os caras querem dar a vida, eles não estão em pique. O um exemplo disso é igual o Brasil em Copa. O Brasil faz uma campanha boa praticamente em todas as Copas da América. A Argentina faz uma campanha boa na... nas Copas da América. Tá fazendo é. ultimamente. O Uruguai... Ele, o Uruguai ele é 880. Então... Urugu... É, o Uruguai, na verdade, é porque é muito de lua, né? O Uruguai é uma seleção muito de lua. O Uruguai lua. foi
0: maravilhoso dos
1: anos 20 a 30. Dali para frente foi sobe e desce. Não
0: depois... Não, depois do, do maracanaço é, é, é realmente uma, uma, uma seleção muito de lua. Mas Exato. realmente, calma, é é algo necessário para... Pra, dá um que, chacoalhão. Sim, dá aquele, aquele tapa na cara, né? Aquele tapa de realidade é, para as seleções aqui do continente. O que, é que você tem mais para trazer, cara? Falando, falando
1: também que o Mequinho a América, ele classificou para a terceira rodada Olha da aí, Copa do Brasil. Boa. Ganhou de 1x0 do Santa Cruz com o gol do Benítez. Um, é, bem no início do primeiro finalzinho do primeiro tempo, falando a tá verdade e o América embolsou 2,1 milhões de reais e já soma 5,2 milhões. E vale lembrar, premiação. Que,
0: e vale lembrar também que a terceira fase da Copa do Brasil também vai já entram Atlético e Cruzeiro, né, os times que estão na Libertadores. O Cruzeiro ganhou a Série B além dos campeões da Copa do Nordeste os já e Copa Verde. Exatamente. É, continuando aqui no cenário nacional, Cauã.
1: Quer falar mais setorizado agora ou... Não, eu, tudo? Eu, vou,
0: eu vou passar duas coisas. A primeira é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a gente falou bem por alto aqui de Copa do Brasil, vamos falar do Cruzeiro que é o maior campeão, mas que tá na fase horrorosa. É, o Cruzeiro segue em Infelizmente vai
1: continuar sendo o maior campeão porque o Grêmio que podia tirar essa coroa também tá numa draga.
0: É complicado, mesmo com o Luiz Soares, enfim... É, o Cruzeiro segue em preparação para o jogo de domingo. Não, não tem nenhuma atualização, ontem a gente trouxe é, sobre a, a chegada né, do Richard e sobre a extensão do vínculo do Rafael Cabral. Mas o Cruzeiro continua se preparando para o jogo de domingo. Né? Domingo 6 da tarde, jogo contra o América no Horto, mando do América. É, e lembrando que o América venceu por 2x0, o jogo de ida. Outra coisa, agora já mudando, né, de pau pra cavaco, vamos passar uh, pra uma coisa que tá acontecendo aqui em BH, coisa muito interessante também pra nossa audiência que quiser colar, é, jogo das estrelas do novo Basquete Brasil. Então, assim, o All-Star Game tá acontecendo lá no Ginásio do Minas, Ginásio da Rua da Bahia. Quem tiver interessado, pode entrar no site eventim.com.br pra poder garantir o seu ingresso aí, né, já teve... Evento de enterrada, já ontem... Foi ontem? Não, foi segunda-feira, na verdade. Teve a vitória do Minas sobre o São Paulo pelo NBB. Então, assim, tem muita coisa, o evento vai até sábado. Então, dá uma olhada lá no site do Eventim para continuar é, acompanhando e prestigiar esse evento maravilhoso. Hoje também tem jogo decisivo. Vamos falar o time
1: que tá na metade dos corações mineiros. O lado preto de Minas que igual a gente falou é... decisão calma decisãozinho é um jogo importante é um jogo que tem que decisãozinho é a questão que não pode ser arrogante Presta atenção toda vez que o Brasil Galo Cruzeiro perdeu decisão foi porque foi de salto alto
0: isso eu tenho que concordar
1: 2006 não me deixa mentir mas a questão é que hoje tem o um jogo de volta entre Atlético e Milionários o um jogo que o Galo empatou lá é no estágio de milionários de 1x1. Um um, e hoje é o jogo de volta. O Galo precisa ganhar de um gol de diferença.
0: Quem ganha leva, né? Exato.
1: Mas a questão é essa. Agora é fazer pressão, tudo, ir para cima, porque é um jogo muito importante. Que o Galo, além de embolsar um dinheiro, vai para, de fato, a Libertadores. A La Glória Eterna.
0: Exatamente. Quem isso. entra em campo Opa, hoje com manda... o
1: Galo, só para a gente Não, correr um pouco... desculpa te cortar, tudo, vai embora, bora, bora. É, versou no gol a nossa famosa Aranha, Sarávia... Lemos, que estão fazendo uma ótima campanha. Eu tô curtindo ver o Lemos Bora jogar. Bora isso, o Lemos tá bom, viu? Gemerson, Dodô... Arana, volta logo, por favor. <risos> Sem zueira, quase todos estão tá querendo. Eu sei disso. Alan, nosso Pitbull. Pedrinho, com a possibilidade de Zarate entrar no lugar, que voltou por conta do velório do seu cunhado. Ele voltou a treinamento e possivelmente está relacionado para o jogo de hoje. Sim. Edenilson e Patrick. E para fechar o ataque... Paulinho e A dupla, então, né? A dupla dinâmica Exato. do Atlântico. Exato. O Cauã... Kawa... E também, a, sem esquecer, quem tá de fora, porque às vezes a gente
0: tem uma... Tem lesão, um teve terceiro, segundo amarelo expulso, tem. o que aconteceu? Bruno
1: Fux, Igor Rabelo, Guilherme Arana e o Allan Kardec continuam no departamento médico, se eu não me engano, sem previsão de volta é, ao o, jogo.
0: O, o... Não, não e volta o, o
1: tá né? suspenso ainda, por conta do quebra-quebra em 2021, quando ele jogava com boca naquela campanha do Galo que eliminou Boca Juniors e depois o River Plate. É,
0: tomar cuidado aí, porque ele precisa beber água, precisa se hidratar. E é... precisa, às vezes, tomar uns
1: pedala na nuca para aprender a parar de quebrar estádio dos outros. É
0: complicado. Mas você
1: vê como que tudo que vai,
0: volta. Calma, eu acho que é isso. É o que a gente tem de esporte hoje. É o que a gente tem de esporte e... hoje. Vamos esperar. Amanhã, é a gente... você, Amanhã a gente traz as informações, né? A repercussão da classificação ou eliminação do Atlético. Lembrando que são ingressos esgotados. 45 mil torcedores alvinegros. É, mais tarde lá no Mineirão, o João Lima tá lá, com certeza. Será
1: que vai dar torcedor no Milionários? Porque Cara, nem estádio deles não. Lotaram. De,
0: deixa eu te falar que vai, mano. Eu tava eu a tava caminho, até ia comentar com você. Eu tava a caminho do. aqui, né, da PUC. E eu tive que descer ali de frente pro Ouro Minas. Ouro Minas, que é onde tá concentrada, é, salvo engano, a delegação do Milionários. E tem torcedor. Tem uma galera boa. Deve ter. Não vai ser assim! Na massa. Eu acho que vai ser no máximo, igual o Galo lá no estádio deles, que
1: deu, é. tipo, rasgando 200 mil. Não, eu acho Ó, que vai... 200 mil não, 200.
0: Não, eu acho que vai dar mais. Eu acho que dá um, uns 900 a mil torcedores. Acho que nem mil não dá, velho. Não sei. A ver, dependendo... Eu, eu tô pensando se eu vou na torcida do milionários, pago de colombiano. Eu ainda vou ver. Vamos, vamos ver, vamos ver. E eu trago pra vocês amanhã, então, aqui no Central. Do jeito que
1: você é pé-free.
0: Ó. Oh. Eu vou ficar calado. Vamos fechar o Central da Resenha por aqui, Cauã. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. É, obrigado, Adri. Obrigado, Dutra, é, pela participação. E o nosso obrigado também, principalmente a você que nos acompanhou uh, na edição desta quarta-feira do Central da Resenha. A apresentação comigo, Pedro dos Santos, produção de Lavínia Fernandes, Gustavo Prado, Cauã Lucas. E a gente vai seguindo trabalhos técnicos com Alexandre Morato, Cauan Lucas e Rainer Meira. A coordenação é do nosso Getúlio Neuremberg. Lembrando que amanhã ainda tem central. Segue a gente no Instagram, arroba central da resenha. Deixe seu like e espalhe a palavra deste programa maravilhoso. Um abraço e até amanhã.